0: Hallo und herzlich willkommen zu Triathlon Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge der Rookie Serie 23 und zwar heute erneut zu Gast Tobias Bianken. Grüß dich, Tobias.
1: Grüß Marco. Hi. Hi. Servus.
0: Talk Nummer zwei. Einfach mal so ein kurzes Follow-up, um nachzufragen, wie es dir so geht seit der ersten Aufnahme, die wir da... Vor ein paar Wochen gemacht haben, ich weiß gar nicht mehr ganz genau wann, ich glaube April war das oder so. Im April, genau. Genau, ist, seitdem sind ein paar Wochen ins Land gezogen, wir nehmen jetzt so Mitte, nee Quatsch, schon Ende Juni auf. Wie geht's dir heute?
1: Du, prima, ich äh, bin gerade vom Schwimmtraining gekommen, äh, deswegen äh, wieder absolut frisch. Na, mir geht's gut, äh, die ersten Triathlons liegen hinter mir. Ich hatte ja äh, wiederholt den Kreischgau. Äh, Triathlon mitgemacht. Äh, Ironman, da die Kurzdistanz, weil meine Frau eigentlich mitmachen wollte. Bei ihr äh, ist es leider ausgefallen, weil äh, sie Corona bekommen hatte. Es war wirklich einen Tag, also bei der Anmeldung brach sie da komplett zusammen und meinte, mir geht es gar nicht gut. Mhm. Ähm, naja, aber äh, da war sie auch ganz enttäuscht. Und äh, nee, bei mir alles super. Kreichgau war diesmal hervorragend. Äh, super Wetter. Äh, schöne Veranstaltung von Ironman und ähm, na ich bin im vorderen Drittel rausgekommen, also das Training hat sich gelohnt, nochmal fast Viertelstunde schneller gegenüber Vorjahr, da war ich echt zufrieden. Okay, wow. Ja, und äh, trotz dass es ähm, beim Laufen dann echt heiß wurde, aber super. Ja, dann ging es jetzt nochmal äh, weiter mit der Landesliga um Verein macht drei dann in Bochum hatten wir auch ein sehr schönes ja. Rennen. Das erste Mal für mich schwimmen im 50-Meter-Becken. Das ist auch eine Erfahrung, die man machen muss. Ich hatte das ja schon mal gesagt, bin nicht der beste Schwimmer, aber konnte dann beim Radfahren und Laufen alles wieder rausholen. Und ja, jetzt freue ich mich auf Duisburg.
0: 50-Meter-Becken kenne ich auch. Ja. Also hier aus dem, aus dem Schwimmkreis, weil... Meistens trainieren wir auf einer 25er-Bahn, aber die Wettkämpfe ja. finden ab und zu heute auch in einer 50 er dann statt. Man du erst mal, oh scheiße, 50-Meter-Bahn kann echt lang werden, ja.
1: Ja, <lacht> vor allem, wenn du die dann im Zickzack schwimmen darfst und äh, nach 500 Metern wieder raushüpfst, um dann wieder äh, reinzuhüpfen und den ganzen Salmon nochmal abschwimmst. Also da, äh, da ist so ein langweiliger See doch äh, spannender.
0: Also echt, das habt ihr zweimal gemacht? Zweimal, die nee, 500 Meter? Ja, zweimal 500 Meter dann, waren. Hm. Okay. das. war okay, auch ganz krass. komisch.
1: Das war eine verkürzte Kurzdistanz in Bochum. Also es waren 1000 Meter schwimmen und dann 40, Met äh, 40 Kilometer Radfahren und dann 10 Kilometer laufen. Also warum die das jetzt nicht dreimal? Erfahrung. Ja, definitiv. Aber ich war froh, dass das nur zweimal stattgefunden hat, das Schwimmen im Becken.
0: Okay, krass. Hier Tut mir leid für deine Frau, dass, dass sie kurzfristig ereilt hat, leider. Aber da war sie nicht alleine, weil der Rookie Yannick, Kämmerer, der extra aus Dubai angereist ist, um im Kreichgau starten zu wollen, den jetzt auch irgendwie unterwegs, halt mit zerbröselt, sodass der Einzelne dann ankam in Deutschland. Ja, richtig doof, ja. Kann man aber nicht planen, dass es Nein. passiert leider. Was ihn ziemlich angenervt hat, war einfach, dass der Veranstalter auch ziemlich äh, unkundant war, um ja. da irgendwie den Platz zu schieben. Ja, weil äh, die Begründung war da: Er ist extra auch angereist. Ähm, für mich wäre das ein komplett No-Brainer gewesen, ja, einfach die die Anmeldung für ihn aufzumachen und zu sagen: Okay, dann schiebst halt auf nächstes Jahr oder suchst dir in diesem Jahr noch einen Wettkampf aus, wo du halt irgendwie starten könntest. Und der hat dann mal eben ein paar hundert Euro versenkt, leider. Also das verstehe ich nicht. ja. Also wie man wie man das hinkriegt.
1: Ja, das ist, äh, ich meine, das wurde jetzt schon ein paar Mal auch im Podcast diskutiert und ich bekomme es ja auch mit, also die Kommunikation von Ironman in Deutschland lässt da wirklich zu wünschen übrig. Also ich mag mir da kein Urteil über äh, die, die die anderen Länder erlauben, aber hier in Deutschland ist die Kommunikation wirklich mäßig. Also äh, so gut die Events auch sind, aber was so bestimmte Veränderungen, Pressemitteilungen etc. anbelangt, echt dürftig. Und äh, das mit Janik hatte ich auch dem Podcast schon gehört. Tut mir äh, extrem leid. Ich hoffe, dass er auch ganz bald einen neuen, schönen Triathlon findet, wo er dann teilnimmt. Ähm, äh, das ist wirklich, also mit der Anreise und allem, da hätte man ihm entgegenkommen können.
0: Na, zumal dann halt wie noch als Vorschlag gemacht wurde und er hatte vor... Also per E-Mail beschrieben, ich liege hier flach, ja, ich habe Fieber noch ein Löcher, ja, ich kann mich gar nicht mehr bewegen. Okay. Ähm, Dass dann dennoch halt der Vorschlag gemacht worden so ist, wie, hey, dann äh, schlepp dich irgendwie hin ins Kreicher und äh, hol dir dein, deine Badekappe ab und so bla. Ähm, da wäre ey. Da wäre ich, äh, es, es braucht echt eine Menge, um mich irgendwie zum Beispiel auf die Palme zu bringen, aber da wäre ich echt ja. gesprungen, glaube ich. Ja. Aber ich, kann, da, ich kann aber. Also ich wäre ja. rauf gesprungen hier im Raum.
1: Absolut, absolut. Und äh, ich musste so lachen, als ich den Podcast gehört habe, weil äh, meine Frau, die lag ja dann auch mit Fieber im Bett und ich komme nach Hause, äh, beziehungsweise ins Hotel und äh, habe so als Trösterchen meiner Frau äh, dann quasi meine Badekappe äh, schenken wollen, die ich dann postum äh, zurück an den Kopf geworfen bekam. So nach dem Motto, bringt mir jetzt auch nichts. Und äh, als der Janik das dann auch erzählte im Podcast, äh, ich musste wirklich lachen. Also weil, äh, ja... Ich konnte es 100% nachvollziehen, weil ich ja meine habe eine Frau erlebt habe. Naja.
0: Ja, klar, krass. Äh, das heißt, deine Frau hat ebenfalls Geld versenkt. Äh,
1: die hat auch Geld versenkt, ganz genau. Und äh, das, was ihr am meisten wirklich leid tut, äh, das ganze Training und die Qualen, die sie, sie sich da aufgenommen hat, äh, weil sie ja eigentlich gar keinen Triathlon machen wollte, äh, nur für mich. Und äh, ja, und dann ist sie genau bei diesem Event krank. Ja, aber ihr mhm. ging es wirklich okay. schlecht und äh, Ihr ging sogar so schlecht, dass ich vergessen hatte, mich abzuholen an der Ziellinie. Wow. okay. <lacht>
0: aber, der, aber der Tobias hat den Weg nach Hause gefunden.
1: Ja, es war gar nicht so einfach, aber mit vielen Fragen von äh, freundlichen Mitbürgern und meinem nassen Neo und allem möglichen Zeug auf meinem Triathlonrad habe ich dann eben diese, es waren ungefähr 30, 35 Kilometer zum Hotel zurückgefunden. Ja. <lacht> Geil. ja Ich konnte aber nicht sauer sein, also im Nachhinein muss ich lachen.
0: Aber ich ähm, äh, da draußen, für den Fall, dass du hardcore Ironman Fan bist, ähm, nicht falsch verstehen, soll kein Bashing sein, aber wir reden hier ein bisschen Klartext, zeigen einfach nur auch was halt irgendwie verbessert werden könnte, in dem Fall hat die Kommunikation, ganz klar. Das hat man auch in Hamburg gesehen, mhm, ja. hast du mitverfolgt, oder, was
1: in Hamburg passiert ja. ist? Da kommt ja auch mal kein klares Statement, also oder dass sich der Geschäftsführer Deutschland da mal äh, vor die Kamera stellt und mal Klartext redet und äh, die Situation darstellt.
0: Na ja gut, okay, das hat er dann im Nachgang gemacht, beim Frank Wechsel im Podcast. Das hat das ein bisschen klarer dargestellt, sag ich mal. Und, na ja gut, amerikanische Konzern, ja, die müssten halt wie an, an der Börse gelistet, wenn mich nicht alles täuscht sogar müssen die tierisch aufpassen, was Kommunikation angeht, wegen Falschmeldungen etc. pp. Da haben die schon Prozesse, das kann ich nachvollziehen, weil ich früher mal selber im, im Automobilzulieferbereich halt für einen amerikanischen Konzern gearbeitet habe. Das ist etwas anders als in Deutschland. Ist natürlich halt doof, wenn es halt in Deutschland passiert, in dem Fall, und im Prinzip halt durch Boulevardpresse komplett überholt wird, ja. Und... Und dann halt wie Stunden später erst dann mit mit dem mit der offenen Kommunikation halt rausgeht, wo obwohl die Welt eh schon alles weiß, ja. Mhm. Das ähm, ja ist nicht so ideal, aber also ich denke mal, dass das, das würde ich auf die Corporate Struktur halt mit Hauptsitz in Amerika zurückführen. Aber interessanterweise, ich meine, wir sprechen uns jetzt Ende Juni, das Thema ist wieder komplett aus den Medien raus, ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, das, deswegen auch so das Statement jetzt in dem Fall von Frank Wechsel, das taucht ja gar nicht mehr auf, ne? Hm. Die, die Medien haben, haben darüber entsprechend berichtet, aber. Nee, nee, ich
0: meine, Frank hat ja einen Podcast gemacht mit dem Geschäftsführer Deutschland. Und äh, sie haben ja. in der Woche nach Hamburg, habe ich mir sämtliche Contents äh, Medien ange, angeschaut, angehört zu dem Thema. Ich habe mich nicht dazu geäußert, weil. Ich habe mich deswegen auch zurückgehalten, weil ich einfach nicht da war. Ich war nicht vor Ort. Das, das können Leute eher beurteilen, die auch wirklich vor Ort waren. In dem Fall Frank, ganz klar. Ralf Scholz ebenfalls. Der war auch an der Strecke. Das sind Content-Formate. Dementsprechend habe ich mich da komplett zurückgehalten. Ich fand es interessant, wie auch selber halt mir so so emotional, durch welche Achterbahnfahrt man selber gekommen ist. Ja, Ich, mein, ich habe es am Sonntagnachmittag erfahren, weil wir unterwegs waren. Und habe dann auch im ersten Moment gedacht, irgendwie, hey, sowas muss abge abgebrochen werden, ja, ganz klar. Und dann auch im Prinzip halt irgendwie so zum gleichen Zeitpunkt, am Nachmittag, kam halt ein Statement aus, aus Rot von Felix. Das, das kam so ein bisschen rüber als so nach dem Motto, wir können es aber besser. Aber so, wenn man Felix kennt, war das eher halt um so einen positiven Gegenpol zu den ganzen negativen Nachrichten, die ja im Prinzip durch Hamburg halt mir gestreut wurden über Massenmedien. Äh, da einen Gegenpool aufbauen, dass halt nicht alles äh, negativ ist, dann per se nicht heißt wie, okay, äh, jede Veranstaltung äh, zieht es mit rein und weil es halt aus den Medien drin war, kann es halt einen äh, harten Impact haben, ja. Also auf die Szene insgesamt, auf die Veranstaltungsszene. Nichts gegen Rot, überhaupt nicht. Das ist eine der besten Veranstaltungen weltweit, würde ich sagen. Wenn nicht die beste. Aber in dem Fall im Nachgang, klar, hat voll Sinn gemacht, weil er einfach äh, damit zeigen wollte, jetzt nicht wie Rot ist. Äh, Klassenbester, sondern einfach nur insgesamt wird der Fotogröß auch bei anderen Veranstaltungen auf Sicherheit gelegt. Und Weil ansonsten Lieschen Müller, die halt noch nie was von Triathlon gehört hat und dann in, in, in einer auflagenstarken Zeitung sieht, wie Horrorunfall und bla und nicht mehr sicher. Und mh, die verbindet dann natürlich halt mit dem Wort Triathlon, oh, Lebensgefahr und mache ich nie. Und äh, nicht nur die, ja. sondern vielleicht viele andere. ja. Und da da wollte Felix gegensteuern, denke ich mal, und noch viele andere. Das ist gut.
1: Ja. Also wie häufig, in, wenn solche Dinge passieren, äh, ja, muss man, wie du es auch richtig gesagt hast, sehr vorsichtig sich äußern und im Zweifel vielleicht auch sich zurückhalten. Ne?
0: Richtig, man muss sich ja nicht zu allem äußern. Äh,
1: nein, nein, nein.
0: Ja. Auch wieder ein Learning, ja? Social Media-Welt. Ich meine, jeder er versucht seinen Senf dazu zu geben, ja. Ob es jetzt Mehrwert bringt oder nicht, ähm, habe ich so beobachtet. Da waren teilweise echt Sachen dabei, wo ich gedacht habe, ey, nee, besser ja, ja. gar nichts sagen, ja. Erst recht dann, wenn du nicht dabei warst. Ähm, ja. Anstatt irgendwie so irgendwie auf auf vielleicht auch teilweise Falschmeldung halt irgendwie dann sich eine Meinung oder eine Meinung nach draußen zu kommunizieren, äh, wo man sich im Nachgang dann darüber ärgert, dass man es gemacht hat, ja. Also eher dann vielleicht ein paar Tage Wochen warten, anstatt irgendwie gleich sofort so rauszugehen. Ja. Ja. Aber wie gesagt, äh, am 4. Juni ist passiert, wir sprechen uns so Ende Juni, äh, es ist komplett wieder raus. Was äh, echt mega mega schade ist, weil das Problem oh. insgesamt ist glaube ich noch nicht gelöst.
1: Nein, also ich meine, das äh da wird jetzt sicherlich auch im Hintergrund so viel äh, passieren und äh, je nachdem äh, vielleicht ist da ja auch die Familie, die Angehörigen, äh, die einfach auch da erbitten, dass das Ruhe herrscht. Und ähm, ich meine, das sind auch ja. wieder Dinge, da kann man nicht, da kann man nicht dahinter schauen. Ja. Meine andere Frage
0: hat hat es dich mal kurzzeitig vielleicht zum Nachdenken gebracht, so nach dem Motto: hm, Das, was ich da in, in Duisburg vorhabe, ist das so sicher oder? Hat, haben sich diese Gedanken gar nicht bei dir eingestellt.
1: Also sagen wir mal, im Kreisgau, also die, die ich finde generell die die ganzen Motorräder, und also von den Offiziellen, wie auch von der Presse etc., das ist schon, je nach Situation, ist das schon immer ein bisschen brenzlig. Jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, Je nachdem, wie wir eben da mit den Rädern auch unterwegs sind, ist das natürlich auch eine wirklich brenzlige Geschichte. Also gerade, wenn wir Athleten dann auf dem Auflieger äh, liegen und dem vertrauen, dass vor uns nichts passiert und der Blick nach unten gesenkt wird, ist das ja immer eine gefährliche Geschichte. Und generell, natürlich regt es einen zum Nachdenken an und dass man dass man noch vorsichtiger sein sollte, dass man achtsamer sein sollte, dass man eben nicht nur sein eigenes Ding durchzieht, ähm, ganz klar. Ich meine, es ist es ist an sich ja, so habe ich es kennengelernt, eine extrem äh, nette Community, also auch sei es eben vom vom Check-in bis hin zum Zieleinlauf, man hilft, man unterstützt sich, man ist gut drauf, äh, die, die, die Athleten feuern sich äh, gegenseitig an, also selbst wenn man überholt, wenn man überholt wird, man, da gibt es immer noch einen Shoutout, wo man sagt, Mensch, ja, er gibt weiter Gas. Also es ist ja wirklich eine tolle Szene und ähm, nur trauriger, dass so etwas passiert ist. Aber ich selber war auch schon mehrere Male bei der Tour de France äh, als Zuschauer dabei, und da muss ich natürlich sagen, mit den ganzen ähm, Versorgerfahrzeugen da mittendrin, dass da noch nichts passiert ist, äh, Chapeau. Also ähm, das, das sind ja wirklich ganz ständig äh, Situationen. Es ist es ist sehr, sehr tragisch und es passiert. Wir werden alle nicht beurteilen können, warum er ausgeschert ist aus der Gruppe der Motorradfahrer. Man hat das ja wohl auf Videoaufnahmen auch ganz klar gesehen, dass er raus ausgeschert ist und dass es ein gefährliches Manöver war. Äh, wir wissen aber auch nicht, hatte es einen gesundheitlichen Aspekt bei ihm oder, oder, oder. Also Gott sei Dank ist, ja, ist da auch wirklich nichts Schlimmeres. Es ist schlimm, aber es ist nichts Schlimmeres passiert. Es hätte ja auch noch, äh, es hätten auch Zuschauer etc. durch den Unfall des Motorrads auch noch ja, ja. in Mitleidenschaft gezogen werden können. Das muss man ja ganz klar sagen. Und wenn ich jetzt, äh, nehmen wir mal rot, wenn man da die Situation sieht, Solarer Berg, äh, wo die Athleten dann durch die Menschenmenge fahren, ähm, das ist ja auch eine enge Geschichte. Ja. Hm, Aber wir sind eine schöne kleine Szene und äh, das, das sollte uns alle nicht äh, erschüttern. Und auf der anderen Seite sollte es uns alle zum Nachdenken bringen. Aber ja, zu den Kommentaren äh, und auch, dass die das teilweise Athleten äh, durch dieses verzerrte Start, äh, also Ziel Start äh, also ähm, äh, Reihenfolge sich hat später haben feiern lassen und äh, sich Plätze ergattert haben für eben ähm, äh, die die äh, für Nizza. Es, ist schwierig man eigentlich man hätte es abbrechen müssen ja, um, um eben nicht dieses äh, verzerrte Bild, äh, zu generieren. Aber auch das hätte natürlich einen riesen Shitstorm gegeben. Und äh, auch da sind natürlich Athleten, die viel Geld ausgegeben haben, äh, die sich darauf vorbereitet haben, total schwieriges Thema.
0: Weil wie du schon sagst, klar, auf der einen Seite, um das sportliche Bild halt nicht darzustellen, hätte man es abbrechen, weil es ansonsten verzerrt wäre. Aber ich meine, da waren über 2000 Leute am Start, ja. Und die A, Geld investiert haben, die gereist sind, die Trainingslager gemacht haben, die entbehrt haben. Das hätte eine ganz andere Welle gegeben, ja. Und ja. Hier, wie laufen denn ein Training so im Hinblick auf Duisburg?
1: Ich hatte das ja beim letzten Mal schon gesagt. Also und dadurch, dass ich selbstständig bin, äh, versuche ich das immer zwischendurch mit reinzudrücken. Aber ja, Laufen, äh, das bekommt man immer schnell mit rein, gepackt. Schwimmen mache ich fleißig mit bei meinem Verein. Das ist wirklich eine super Sache. Ja, Radfahren, da, da habe ich für mich jetzt, das kann ich auch nur als Tipp geben für jeden, der wirklich schöne Bike-Touren machen will, einfach an einer Radtouristikfahrt mitmachen, also die sogenannten RTFs. Super. Das sind immer wieder schöne Touren, wo auch Verpflegungsstellen dabei sind. Da hatte ich jetzt am Wochenende. Eine schöne 160-Kilometer-Tour gemacht, mit 225er folgt nächstes Wochenende. Also äh, das an alle Athleten äh, unterstützt da die kleinen äh, Radvereine, die diese RTFs mit viel Liebe organisieren. Das sind ja auch sehr familiäre Geschichten und sind immer wieder wunderbare Touren. Ähm, ja, jetzt geht es natürlich in die heiße Phase, noch vier Wochen bis Duisburg. Ich bleibe dran. Also, ja, meine acht äh, schwimmen. Äh, muss weiter trainiert werden. Und wegen allem ja. anderen machen wir uns keine großen Sorgen. Also Duisburg, flache, flache Radstrecke, äh, die, die wird Spaß machen. Die Laufstrecke ist flach, äh, alles gut. Äh, ich habe da See eher so ja. noch hell am See im September. Äh, das, das, das ist bei mir äh, das wieder große Ziel. Und äh, ja. da die Radstrecke natürlich anspruchsvoller. Aber nach Duisburg, ja, lieber Marco, es wartet ja auch noch Post ja. auf mich, die wirklich ungeöffnet im Flur bei mir wartet, da wo immer die Post liegt. <lacht> und meine Frau, die fragt ja. schon wenn ich endlich dieses Paket öffne, ich sage ja, nach Duisburg.
0: <lacht> Info an sich draußen. Ich habe nämlich die Rookie finisher Shirts bereits ein bisschen vorher verschickt an die Kandidatinnen und Kandidaten. Nein, ich und wusste gar nicht, dass du nicht. Ja, ach so groß ist es nicht. Hab ja, gesagt. ich
1: weiß nicht, was da drin ist, jetzt weiß ich.
0: Ja, aber es ist noch nicht nur das, es ist noch ein bisschen Überraschung. Ja, schau. Also es ist Spiel, Spaß und Schokolade. Nee, keine Schokolade. Ah, ein Die wird ja. schon weich. <lacht> <lacht> nein, 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 nein. Nee. Überraschungseier gibt es auch in Deutschland, du. Schon hier typisch französisch. Also es, es lohnt sich auf jeden Fall noch zu warten damit und äh, ja. sich darauf zu freuen. Perfekt. Genau. Naja, also danach sehe ich was, auf das du dich am freuen kannst und auf das du dann hinarbeiten kannst. Weil das habe ich deswegen gemacht, weil in der Vergangenheit vielleicht dann manche Leute gedacht haben, oder erstmal A, die Produktion hat ein bisschen gedauert dann, bis dann versendet wurde, war es dann schon fast Jahresende, doof. Und B, dachte ich mir, ja, dann für den Fall, dass im Rennen vielleicht eine Situation ist, wo man drüber nachdenkt, oh, soll ich jetzt aufhören? Ja, dann höre ich auf. Dann mache ich halt nächste Woche, nächstes Jahr Rookie-Serie weiter. Hm. Ich denke denk mal, wenn man halt so ein Paket im Flur liegen hat und tierisch neugierig ist, um zu wissen, was drin ist, dann äh, geht man vielleicht auch über manche Schwäche innerhalb des Rennens, ähm, Schwächephase halt da durch, weil man einfach wissen will, was drin ist. Ja. So ist es. So war der okay. Gedanke. <lacht>
1: Ansonsten, habe ah, ich ja. Film,
0: zu öffnen. ja, ist gut. Ja. Okay. Der, der Yannick zum Beispiel hat's auch noch nicht geöffnet, ja. Und der, hat, ja. der ist jetzt erstmal auf der Suche nach einem neuen Rennen. Ich meine, du hast ja schon ein Rennen im, im festen Fokus. Er noch nicht. Es, es geht auch do it yourself, ja. Also do it yourself kann er ebenfalls machen, weil das, wobei, er hat dann gesagt, ja, er hat es aber in Deutschland liegen lassen. <lacht> er hat es nicht mit nach Dubai genommen, sondern er hat es in Deutschland liegen lassen. Ja, das ist schön. Ja. Ist... Genau.
1: Ja, gut, aber es gibt natürlich noch ein paar schöne äh, Veranstaltungen auch in den Herbst hinein, ne? Also äh, von Ironman auch in äh, Mitteleuropa. Also vielleicht kann er da nochmal angreifen. Ich glaube in. Äh, ja,
0: es muss ja nicht zwangsläufig halt so ein, so ein Riesen-Label sein. Also hier im, im Süden zum Beispiel gibt es im Dezember gibt's noch einen Triathlon de Saint-Sylvestre, heißt der. Also so eine Art vorgezogener silvester -Triathlon. Und das ist eine, ich glaube, Sprint-Distanz. Du schwimmst bei, ich weiß nicht, 12, 13 Grad draußen im Meer, 500 Meter. Und dann geht's es aufs Rad, muss dich warm einpacken, weil zu dem Zeitpunkt ist es schon vielleicht ein bisschen kühl. Und später rennst du halt mit dort noch fünf Kilometer oder sieben oder sowas. Und ein, ein Kumpel von mir hat es vor zwei oder drei Jahren, ja, vor zwei Jahren gemacht und er meinte so, ja, super geil. Und Saisonabschluss, ja, zum Dezember. Ja. <lacht> Hätte ich nicht gedacht, dass sowas hier gibt, aber gibt, aber gibt es. Ja. Das heißt, Yannick, hier, wenn du es hörst, und bis Dezember noch keine Dreh keine von Veranstaltungen gefunden hast, dann kommst du runter hier.
1: Ja, und wenn der Yannick kommt, dann komme ich auch runter.
0: Also, ja dann.
1: <lacht> ich ja, schau mal,
0: wie das so wird.
1: Ja, genau. Ich keinen Druck ausüben, aber.
0: <lacht> ja, die, bei der Geschichte würde ich auch starten, ja. Also da allein im Dezember okay. hat schon die ich Erfahrung zusammen, sein. wie es ist, halt einen Drehton zu machen.
1: <lacht> das
0: heißt, du bist on track, kann man sagen. Ja. Okay, super.
1: Und äh, ne, also ich nehme das ganze Thema auch sehr ernst und. Äh, bleibt auch weiterhin am Ball die Langdistanz die mhm. steht für nächstes Jahr an mhm. und äh, da habe ich jetzt auch mal richtig Bock drauf äh, ob ich das dann nur noch als Langdistanz mache glaube ich nicht aber äh, ich möchte einmal machen und mhm. äh, naja nächstes Jahr bin ich ja auch schon 41 und äh, irgendwann oh, muss man das machen ja, ja 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 bin da gerne offen auch für für für, für, für Tipps ähm, wo man die machen kann,
0: sicherlich Langdistanz. Ja, uh, ja, da habe ich, da habe ich einen Tipp für dich. Und zwar Bearman. Nein,
1: nein, 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 nein. das habe ich schon, das habe ich schon in deinem Podcast gehört. Also ich, ich möchte noch weiter.
0: Total harmlos. <lacht> <lacht> der ist, der ist total harmlos. Der ist wirklich harmlos. Ja, also es sind nur ein paar Meter, Höhenmeter, die du hoch und runter fährst. Das ist echt mhm. harmlos, du. Mhm. Peace of ich Gag, würden die Franzosen sagen. Ja.
1: Wenn du dich anmeldest, melde ich mich vielleicht auch an. Äh,
0: <lacht> ja. Da muss aber noch ein bisschen warten. Da würde ich mal so locker 20, 25 anpeilen. <lacht> ja. Nee, wirklich. Also um, um da zu starten und um wirklich Spaß zu haben, musst du dich echt gescheit vorbereiten. Da reichen nicht sechs oder zwölf Wochen oder so. Es muss echt, weil ansonsten wird es echt schmerzhaft.
1: Ja. Ja. Äh, äh, äh. Ganz spannend fand ich auch mal, ähm, mir ist jetzt ein Name von ihm entfallen, aber der den Norseman gemacht hat. Der, ja. äh, wo die da nachts, äh, wo die da nachts, genau, wo die nachts in den Fjord springen. Also ich habe mich damit mal beschäftigt. Ja. Äh, ja, Wahnsinn. Da kommst du
0: aus. Mach bei der Lotterie mit.
1: Ja, ganz bestimmt. Du, da, ich springe nicht nachts von der Fähre in dieses schwarze Wasser.
0: Wieso? Du bist ja nicht ja. alleine.
1: Ja, ja, eben. Nee.
0: Da sind ja noch ein paar andere.
1: Ganz krass, wirklich. Das, das ist auch eine Veranstaltung. Da musst du wirklich hart drauf sein. Ja, nee, Bearman. Ja, aber, aber ich, schwör, ich, aber, aber warte. Warte.
0: ich schwöre dir, wenn Northman in das dunkle Wasser reinspringst, das wird der schnellste, der schnellste Schwimmsplit ever, den du jemals gemacht hast. Gar nicht, Das auch. Weil du so ratzfatz raus willst da aus dem, aus dem Wasser. Geht das dann? Ich sagte würde, ich würde ich würd Vollgas geben. All out. Wahrscheinlich würde ich danach irgendwie kotzen in T1 hängen. Und, äh, ja. Aber ratzfatz was brauchst du? Naja.
1: Naja, Wahnsinn. Nee, warte mal,
0: was fällt mir noch ein? Was, was, hier, wie schaut's aus mit Challenge Rot?
1: Ja, Challenge Rot, mega. Da hätte ich natürlich mich eigentlich jetzt anmelden müssen. ne? Direkt schon in der Nacht von Sonntag auf Montag.
0: Na ja, gut, du kannst ja dich noch online anmelden nächste Woche.
1: Ja. Es wäre natürlich, es ja. äh, wäre natürlich auch ein Brett. Ne? Hier
0: frag doch mal deinen, deinen, Teamkollegen Chris Reitbart. Der ist ja dieses Jahr gestartet dort und noch ins Ziel gekommen. Gratulation an dich, lieber Chris. Ja,
1: und, ähm, der
0: hat nämlich auch, genau, der hat nämlich auch ein paar Hacks halt mir rausgehauen, wie man auch schnell durch die Online-Anmeldung kommt. Den musst du anhauen. Ja,
1: den muss ich anhauen. Dann sagt der Chris aber zu mir, hier Tobi. Sollen nur schwimmen,
0: ja, ja, sagst du ja, machen wir halt und
1: ja, genau, Ja,
0: genau, genau ist ja nur schwimmen. Ja, also ich sag mal, wenn die 1,9 in, in Duisburg hinbekommst, dann bekommst du 3,8 in Rot hin, garantiert
1: davon gehe ich aus. Ja,
0: weil in Duisburg kannst du nicht verschwimmen und in Rot auch
1: nicht. Naja, das stimmt im Kanal. Das ist einfach,
0: das ist wirklich einfach. Raus einfach an an der an der Küste entlang, dann einmal beim Wendepunkt halt wie so unter der Brücke durch und dann halt auf der anderen Seite wieder an der, an, an, am Ufer wieder zurück. <lacht> Fertig aus. Alles das ist machbar. Das kriegst du hin.
1: Ja, vielleicht ist rot eine Option. Wenn ich einen Startplatz bekomme, dann äh, ja, das wäre natürlich bärig. Ja, ich äh, äh, Chris war heute beim Schwimmen nicht dabei. Ist bestimmt nächste Woche wieder dabei, oder vielleicht sehe ich ihn auch am Mittwoch beim Lauftraining. Mal gucken, dann haue ich den an. Er wird aber erstmal natürlich berichten und werden auch alle anderen ja. an Seiten umhängen und hören, was er zu berichten hat. Aber Aha. super. unter 10 Frage, Stunden? Okay. Ja, ich, ich werde den Chris ja. fragen und dann schreibe ich dir.
0: Und, ähm, wenn du ihm sagst, wie, hey ich will langsam das nächste Jahr machen, dann sagt er garantiert, er hey, macht ja Es gibt nichts anderes. Hm. Das do it.
1: Ja. Genau. Ja,
0: greife ich das bald mal an. Cool. Ja, ja. Ja, super. Klasse. Dann wissen wir schon, was du nächstes Jahr vorhast.
1: Ja, genau. Genau.
0: Hand aufs Herz. Ich meine, Solarer Berg ist eine Sache, ja. Aber das, was die Jungs in in Greding dieses Jahr abgefackelt haben, das ist äh, auch geil. Also ist richtig fett. Und äh, deswegen schau dort raus an die Crew von TSV Greding, Triathlon die da mit mit Powerbar echten Hammer-Stimmungsnest aufgebaut haben. Allein deswegen muss dahin, ja.
1: Ich greife an. Ja.
0: ja mal mach es. Ja. Do it.
1: Ja, ja. Und, wenn,
0: und wenn ihr so Kollegen, wie wenn ihr so Kollegen, kommt mir gerade auch noch in den Kopf, mit mit Birkenstocks halt, irgendwie ganze Ding auch noch machen, hast du gesehen? <lacht> und zwar von von Kicker Sports gab es eine Staffel. Aha. Von Kicker Sports gab es eine Staffel, wo Marco Koch, der war der Schwimmer. Ähm, der ist im Beckenstocks geschwommen. Und zwar, ich glaube, um die Mitte 40 Minuten, ja. Die 3,8. Ohne ohne Scheiß. Also, das ist hammer. Dann der der, der Paul Rick. Füßen. Das muss ich ihn fragen. Also wenn er wirklich ja, mit. Gut, er hat, wird ja nicht als
1: Padlet verwendet haben. Aber.
0: Das nehme ich nicht. Aber anscheinend hat er nie an den Füßen gehabt. Und äh, jedenfalls ist er damit durchgeschwommen und ich glaube in fünf, 46 Minuten, roundabout, habe ich jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Und ähm, der der Paul Ripke, Influencer mh, von AWFNR, kennst du den Podcast? Alle Wege führen nach Rom? Muss ja anhören ist cool. Der hat äh, die 180 Kilometer Rad mit mit äh, Birkenstocks gemacht. Der hat ja äh, unter den Birkenstocks halt so Klits befestigt ja. äh, und äh, hat dann damit halt wie Gedrückt und gezogen. Und dann zum Schluss ist noch der Eugen Fink. Das ist der der Macher von den Craft, Craft Runners. Craft Runners, kennst du? Kennst auch nicht, oder? Nee. Ah, oh, Junge, Junge. Mensch, da, da ist halt hier Lehrstunde angesagt. Craft Runners ist eine der größten Lauf-Communities, ich glaube, angefangen haben die in Berlin und äh, spreaden jetzt halt mit mit einzelnen Laufgruppen in verschiedenen Großstädten. Ich weiß nicht, ob es in Köln die schon gibt, aber in München gibt es die. Und ähm, muss man schauen, kraftrunners.com oder .de Und ähm, die machen richtig Alarm. Die waren noch hier beim, äh, was war das, Berlin? Halbmarathon waren ja am Start, also mit mit Anfeuern und so. ne? Also die fakkeln es echt ab doch, geht raus an an Eugen und Kuh. Und der Eugen ist noch zum Schluss dann halt 42 Kilometer in Birkenstocks gelaufen, ja. Hatte zur Mitte der Strecke 26k ungefähr, hat er Schwierigkeiten gehabt, weil er sich Blase gelaufen hatte. Aber hat es dann mitgetaped und so hat das bis zum Ende durchgezogen. Crazy okay. shit, ja. Also echt, Respekt geht raus an die Jungs, die das mit den Birkis gemacht haben. Ähm, ihr seid echt der Hammer. Und wenn die das hinkriegen, dann packst du es auch. Dann pack ich das auch.
1: Ja, bei 46 ja, also. schwimmen äh, mit so äh, Klötzen noch an den, an den Füßen der Spitzenzeit. Also. Der
0: Marco ist schon so lange im, im Schwimmgeschäft. Ähm, das waren letztendlich wahrscheinlich Flossen für ihn, ja?
1: Ja, ja, genau. <lacht> vielleicht ist das jetzt ein neuer Trend.
0: Vielleicht, ja. ja? Vielleicht gibt es nur noch so Birkenstock-Triathlons. Genau. Ähm, vielleicht gibt es auch in nächsten halt Köln-Triathlon, powered by Birkenstock.
1: Ja, stimmt, ist ja, die sitzen ja hier in Köln, also von daher, das das passt doch unerbar.
0: Ja, das passt wie Faust aufs Auge, ja. Am besten noch in Kooperation mit Macht 3, also <lacht> einfach mal so laut gedacht hier, ja.
1: Ja, neue Sponsorenmodelle. Ja,
0: richtig. es viele Möglichkeiten.
1: Ich finde, das macht das Ganze auch extrem spannend und charmant, auch wenn man so äh, bei den bei den Triathlon Gerade auch bei den kleineren Serien sieht, womit da die Leute auch an den Start gehen. Also sprich die Fahrräder. So klar, bei Ironman, da, da ist das natürlich wirklich eine Materialschlacht. Aber das war jetzt letzte Woche im Bochum, das war auch einfach sympathisch zu sehen. Da sieht man auch, wo der Sport herkommt. Und dann ist es natürlich auch sympathisch, wenn Semiprofis, so und ich jetzt einfach mal, auch dann offen sind für ein bisschen Blödsinn und Fun. Und ich finde, das gehört auch dazu.
0: Nein, 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 Marco Koch ist kein Semiprofi. profi der ist voll Profi hier. Ja. Hast du ihn mal schwimmen gesehen? Nein. Muss dir anschauen, Musst dir wirklich anschauen. Also, ähm, Weil was ich nicht wusste, ist, der ist ja nicht nur im Brustschwimmen gut, sondern auch über 400 Lagen. 400 Lagen ist ja nicht so die brutalste Strecke neben 200 Meter Schmetterlinie. Ja? Also im ja. schwimmen äh, ist er in Deutschland echt eine Hausnummer, ja. Also das ist wirklich dominiert. Und das heißt, er kann alle Lagen durchschwimmen, tritt aber meistens halt nur in, in einer Lage im Brust halt an. Mhm. und ich meine gestern, weil kann man ruhig sagen am Montag hier nach Roten, nehmen wir die Aufnahme hier auf und ähm, der ist äh, ja, kann auch Freischi schwimmen. also ich denke mal ohne die Birkis wäre er locker um die 44 Minuten reingekommen wahrscheinlich schauen wir mal okay. vielleicht hat ja. er Bock in mir selber mal ein Challenge Rot als Einzelsportler zu machen mal gucken, genau also deine Ziele stehen schon fest jetzt machst du erstmal Duisburg da sprechen wir uns vielleicht kurz davor nochmal, als auch dann nach dem Rennen, um zu wissen, wie es gelaufen ist. Und ja, dann äh, um nach Rot zu kommen, fragst du jetzt am besten in Kürze den beim Vereinstraining den Chris. Der erklärt dir, wie man es macht. Mhm. Und dann meldest du dich da an. Vielleicht erfahren wir dann schon bei der nächsten Aufnahme, ob es geklappt hat mit der Online-Aufnahme, mit der Online-Registrierung beim Data Challenge Rot 2024 dann. Ja, cool.
1: Ja, ich halte dich auf dem Laufenden.
0: Genau. Doch, jetzt habe ich dich hier voll unter Druck gesetzt, oder?
1: Jetzt hast du mich, ja, wirklich. Jetzt äh, jetzt äh, stehe ich unter Druck, ja. Und äh, Janik Kämmerer auch, ne? Also ich hoffe, er meldet sich nicht an für Dezember. Äh, weil sonst müssten wir beide auch mit an den Start.
0: <lacht> für mich ist es keine weite Anreise. Anderthalb Stunden. <lacht> Alright, hey. Hier, dann äh, ja, wünsche ich dir noch einen schönen, ja eine gute Nacht, weil wir nehmen am Abend auf. Dann wünsche ich dir weiterhin gutes Training. Bleib gesund, unfallfrei, verletzungsfrei. Und dann sprechen wir uns bald wieder im Vorfeld von Armen 73 in Duisburg. Und kurze Anekdote, damals, als ich eine Langdistanz äh, Armen in Frankfurt gemacht habe, da habe ich sogar jemanden gesehen, der mit dem Klapprad unterwegs war. Ja. Also es sind nicht nur bei Armen halt wie. Also bei Armin sind jetzt nicht nur die, die super gestellten Fahrräder und so am Start, sondern es gibt auch hier Fun-Räder ab und zu.
1: Spitze. Genau.
0: In dem Fall Klapprad.
1: Mega. Du Marco, Du auch. Na? Bleib gesund. Tobias.
0: Genau. Hau rein.
1: Und ciao, ciao. Äh, hören wir uns in circa vier Wochen.
0: Ja, machen wir. Genau. Also dann. Ja. Alles Mach's Gute cool. bis dahin. Alter. Ciao, ciao.
1: Ja. Ciao. Tschüss.
0: Das war die heutige Ausgabe der Rookie-Serie 2023. Du da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer des Treton-Podcasts, wenn dir die heutige Rookie-Serienfolge gefallen hat, dann lass gern ja, eine Sternebewertung bei Apple Podcasts bzw. bei Spotify da. Oder abonniere den Podcast oder teile ihn mit deinen Freunden und Followern etc. pp. Würde mich mega freuen. Und alle entsprechenden Links packe ich natürlich auch wie gewohnt in die Shownotizen der heutigen Podcast-Folge. Also, bis zur nächsten Ausgabe der Rookie-Serie. Bleib weiterhin sportlich und gesund natürlich, dein Marco.